0: Non rimanere senza parole, arriva al succo del discorso. La spremuta di Nick De Vita. News, curiosità e trend topic più discussi del momento. Accuratamente selezionati, raccolti e spremuti per voi in pochi minuti. Questa è La Spremuta, un podcast di Nick De Vita. Bentornati alla Spremuta, il podcast che vi ha svoltato la vita. Un po' come con me il cuscino per la cervicale, provatelo, fidatevi. Decima e ultima puntata di questa prima serie della spremuta Era da un po' di tempo che pensavo a come terminare questa prima serie Poi alla fine sono arrivato alla conclusione e mi sono detto Nico, perché hai iniziato a fare questo podcast? Per il disagio Perché stavamo durante il secondo e speriamo ultimo lockdown E l'alternativa era sbatte la capoccia al muro Quindi, quale miglior modo per terminare questo ciclo Se non con una bella spremuta di disagio puro Proprio un concentrato di disagio per farlo ho deciso di chiamare due ragazze, che in questa sede chiameremo le Charlie's Angels del disagio. Loro sono collegate in questo momento e a proposito di Charlie's Angels c'è una cosa che ho sempre sognato fare, quindi un attimo di attenzione per favore. Buongiorno Angeli.
1: Buongiorno Nick.
0: Io mi sto sentendo male, ma non posso farlo perché devo dare il benvenuto alla prima Charlie's Angels del disagio. Elena, benvenuta alla Spremuta.
1: Ciao a tutti, amici e ascoltatori della Spremuta.
0: Allora, Elena, intanto raccontiamo un secondo come ci conosciamo. Eh, noi ci siamo conosciuti online durante il primo lockdown sulla. Fa- non su Tinder. Esatto, non su Tinder, ma sulla famosa applicazione House Party che finita la pandemia che è successo? Non si
1: è mai più inculato esatto, nessuno. Non mai più... Quella che avete usato tutti per quel mese e mezzo, tutti. e
0: Quindi niente, abbiamo scoperto di avere amici in comune e finita la pandemia è stata la prima persona che ho visto qua al parco degli acquedutti sotto casa mia.
1: Sì, è stato il mio migliore amico del lockdown. Allora Elena, raccontaci... Ma nel senso che non mi inculavo gli altri amici miei in lockdown. E mi
0: sembra anche <ride> giusto. E raccontami il tuo momento di saggio della vita.
1: Allora, innanzitutto, è un onore raccontare in questo podcast questo momento della mia vita. Che è l'asso nella manica che tiro fuori per fare bella figura con le persone. E ragazzi, io sono infatti, stato
0: in situazioni in cui Elena si presenta con questa
1: storia. Io, infatti, già te l'ho raccontata e. Cioè, Mi mh, è
0: conquistato così. È, è,
1: è giusto che sia così. Esatto. Allora, questa storia si svolge in realtà dieci anni fa, perché avevo 18 anni. 18 anni, eh, quindi epoca di feste di 18 anni, liceo di persone. Relativamente tranquille, persone insomma normali, in questa festa dei 18 anni, in particolare. Tra l'altro, a Ciampino era questa festa, eh? quindi Ciampino che torna a Ciampino. Io e i miei due migliori amici, praticamente della mia classe, uno un tossico tuttora, di cui non faremo il nome, e l'altra è Arianna, che salutiamo e che chiameremo col suo vero nome. E beviamo probabilmente più del dovuto. Vogliamo dire più del dovuto? Diciamolo, diciamolo, diciamolo. E ci viene a prendere, non avendo la macchina all'epoca chiaramente, il padre di una nostra compagna di classe, non chiamiamola amica, chiamiamola la nostra compagna di classe. Ok, dobbiamo sapere innanzitutto, facciamo una brevissima premessa, questa, cioè nel senso Arianna, eh, aveva dei problemi già di svenimenti, cioè pressione bassa, eh, okay. persona che eh, se fa di qualsiasi cosa sviene, però era una cosa quasi normale. Quella sera non pensavo che andasse a finire in quel modo, quindi... Cominciamo a prendere lappia, andava tutto bene. Dovevamo tornare a Pavona verso casa mia. Mi giro verso Arianna per controllare che la situazione fosse a posto, e la vedo semplicemente che gira gli occhi all'indietro. Cioè, nel senso, vedo il bianco degli occhi. E io ciao, ciao. Arianna e comincio a supplicare a bassa voce nell'abitacolo, cercando di non farmi sentire dalle persone davanti. Ma
0: tu e Arianna eravate sedute dietro e queste cose. Allora, si sì, immaginate la situazione.
1: Quindi padre di questa nostra compagna di classe che guida. Ah, in tutto questo sub sedile in pelle, eh? cioè quindi macchinone, okay. insomma così. Nostra in compagna di classe mezza acida, diciamo anche mezza acida, davanti. Cioè lei era proprio nel mood tipo, ma perché? Mi so collato di riportarsi tre a casa. Cioè questo era il mood. Amico mio mezzo tossico accanto, inutile, per tutto il tempo dell'episodio è inutile lui, cioè non Bene. faceva nulla. Io in mezzo e Arianna con gli occhi girati alla mia <ride> sinistra. io capisco la situazione e comincio a supplicare a bassa voce di resistere perché si trattava di resistere 10 minuti fino a casa mia in cui poi poteva dare il meglio di sé Arianna non resiste quindi io in modo molto educato comincio a dire "Eh, Mauro scusami forse se puoi accostare un attimo credo che Arianna non si senta bene Mauro fa in tempo tale signor Mauro fa in tempo ad accostare apro lo sportello di Arianna e lei praticamente si fionda giù dalla macchina che era anche abbastanza alta Gattonando sull'asfalto, e inizia a vomitare una quantità di cose che non pensavo potesse avere nel corpo. Però a quel e... punto, già. A ah, quel punto, la situazione è tipo: Ma chiamiamo un'ambulanza? Ma sta bene? E io, No! Sta benissimo. Cioè, lei lo fa sempre, eh? cioè, <ride> È sempre così, lei. Quindi, vabbè, cerco di calmare gli e fino animi. Fino a qua, che... comunque,
0: è una storia abbastanza sconvolta. No, 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 no era, normale tutto okay, cioè, quindi era tutto ok. Tutti.
1: Ma anche io pensavo che fosse finita lì perché aveva veramente dato tanto in quel momento. La, la ricarichiamo sulla macchina con poche energie però di Aria ah, ok mancavano dieci minuti prima ma ne mancano sette sette minuti okay. e siamo a casa cominciamo ad andare un po' più avanti e prendiamo un pezzo di appia in cui non ci si può più accostare neanche volendo Aria tutto a posto tutto a posto rigira gli occhi un'altra volta e lì capisco <ride> che la situazione sta degenerando quindi Arianna non resiste più e comincia a vomitarsi addosso cioè proprio addosso su di sé Okay. Tempo 4 secondi, l'abitacolo sta di quella puzza impregnante di vomito in cui non potevo neanche nascondere quello che stava accadendo dietro. <ride>
0: che abbiamo cioè perché... presente tutti, certo.
1: Eh, eh, Ci cioè abbiamo presente quella cosa che dici, ok, mo si fermerà in mezzo alla strada e comincerà a bestemmiare, non si poteva fermare, Arianna si comincia a vomitare addosso, ma ormai in una quantità talmente grande che poteva riempire. Cioè, ormai andava sui sedili. Io talmente ero l'unica persona che avevo ripreso lucidità lì e volevo salvare la situazione che comincio a farmi vomitare addosso. Nel senso che io cercavo delle pieghe nei miei vestiti in cui nascondere <ride> il suo vomito, tant'è che alla fine, cioè praticamente faccio una conchetta col mio cappotto, mi faccio vomitare addosso, dopodiché, visto che finisce lo spazio, perché lei ha continuato ininterrottamente, io apro le maniche del cappotto e, ci, e lei ci vomita dentro. E io, io vi assicuro... la
0: di Arianna che ti vomita nella manica del piumino è una cosa... Allora, veramente che non me ne mai nessuno.
1: Vi assicuro. Cioè, nel senso, non provateci a casa. Ecco, non fa- spero <ride> che non vi capiti nella vita, però vi assicuro che adesso voi pensate che sia la cosa più schifosa del mondo, ma in quel momento io mi sentivo semplicemente eroica. Stavo salvando una situazione. Ma, lo sei non stato?
0: Se- ma tu sei non l'amica sentivo... di cui tutti avrebbero bisogno. Allora,
1: per me la puzza di vomito non esisteva più. Cioè, per me quella cosa ormai era un chirurgo e quella cosa era un liquido che io dovevo, <ride> eh, non lo so, Arginale. dovevo fare in. Fare in modo che non toccassi i tappetini, i sedili. E lo devo fare in qualsiasi modo. Cioè, in qualsiasi. Pure nelle scarpe potevo mettervelo. <ride> fatto poi... sta che siamo arrivati eh. a casa, che io ero più vomitata di lei. Cioè, è chiaro, che ero più vomitata <ride> di lei. Io chiamo mia madre che scende, ma perché io non volevo neanche guardare in faccia quelle persone. Cioè, quello che ci aveva accompagnato, io non volevo incrociare lo sguardo. Perché gli avevamo riempito la macchina di vomito, nonostante tutto. Quindi, ovviamente, mia madre scende... Certo. E lei stessa, amico mio, è inutile. E lei stessa prende Arianna per le caviglie e la trasciniamo fuori dall'auto <ride> tutta piena di vomito, io e lei. Cioè, quindi la serata è finita con io e mia madre che lavavamo Arianna nella vasca da bagno nuda. E svenuta, tra l'altro.
0: Ma, poi, ma quello che si staranno chiedendo tutti, col giacchetto. Che e c'è il giacchetto
1: fatto? l'ho eh, per fortuna faceva cagare. Forse l'avrei fatto anche se era nuovo, perché in quel momento non, non ci avrei veramente neanche pensato. Però l'ho appallottolato, lasciato all'ingresso della porta e poi io credo che l'abbia buttato mia madre, io non l'ho mai più visto. Buttato. Mai più visto. Okay. Era pieno di vomito, <ride> raga. Ma voi immaginate, cioè, intanto, non so da dove l'aveste tirato fuori, aveva già vomitato per strada. Non lo so, raga, non lo so. Saranno stati almeno 4 litri, l'ha fatto, sicuro.
0: È una storia che mi scalda sempre il cuore Vabbè, comunque sappiate veramente. che se
1: un amico vi vomita addosso ed è un momento delicato così, non vi farà schifo,
0: ve lo assicuro provato, testato Buona a sapersi, spero, spero di non provare mai
1: la sensazione Te lo auguro Elena, grazie mille è stato un piacere ragazzi
0: e passiamo immediatamente alla seconda Charlie's Angel del disagio lei la conosco da, non lo so, forse 25 anni abbiamo solamente fatto asilo elementari, medie, superiori e università insieme vive a Milano ed è Francesca Francesca, benvenuta alla spremuta
2: grazie Nick, grazie mille
0: allora Francesca, vai col tuo momento di disagio
2: ma allora partendo dal presupposto scusate voglio fare una breve intro nel senso che momenti di disagio ne abbiamo avuti parecchio nella vita e, okay. ma ho pensato di raccontarvene uno in particolare perché eh, sarà presente nella mia biografia postuma, quindi ci tenevo a darvi una preview e niente praticamente era il compleanno di un mio carissimo amico parliamo di circa dieci anni fa più o meno Ok. e stavamo in spiaggia ridente, sul ridente litorale romano e ci stiamo sbronzando come le merde sostanzialmente okay. di sera, e a un certo punto io e la mia collega Michela ben pensiamo di farci un tuffo a mare quindi che facciamo? ci iniziamo a spogliare velocemente iniziamo questa corsa un po' alla Baywatch okay. io vorrei ripuntualizzare il fatto che ero sbronza come le merde okay. e quindi a un certo punto io decido che era arrivato il momento di tuffarmi a mare se non fosse che ho sfatturato totalmente e il mare non era assolutamente arrivato per cui mi sono spiaggiata totalmente sul asciuga. <ride> Non contenta, uh, ho fatto finta di niente, quindi mi sono rialzata come se non la fosse, eh, se non fosse che Michela e la gente che era dietro di me si era gustata tutta questa scena favolosa esatto, e dopo ma... dieci anni e anche da me via per culo. <ride> perché
0: io questa storia l'ho sentita raccontare perché non ero presente e, e cioè se ne parla come della, ah ma che non sai la storia di Francesca, cioè come se questo, sia... questo fosse il tuo passato.
2: Esatto, il mio passato manca un po' il mio presente perché è abbastanza rappresentativo della mia vita.
0: (ride) Francesca, vabbè, come l'hai percetta? Sei fatta male o...
2: No no assolutamente anche perché ero talmente sbronza che lo come se non fosse successo niente No, assolutamente assolutamente Beh
0: una grande storia di disagio anche a tema estivo visto che ci stiamo avvicinando all'estate Eh ma è per quello male. la scelta
2: esatto, esatto Hai
0: sempre un disagio per ogni stagione Francesca
2: Esatto anche per ogni settimana
0: <ride> Grazie mille di essere stata ospite qui della Spremuta
2: Grazie a te per avermi invitato finalmente
0: Ragazzi quest'ultima puntata della prima serie della Spremuta finisce qui Grazie per aver ascoltato queste prime 10, direi, magiche puntate e non disperate perché La Spremuta tornerà con una seconda serie più avanti quest'estate per farvi compagnia sotto l'ombrellone o dovunque avete intenzione di andare in vacanza, in montagna, in campagna, dentro una stanza, non lo so. Se non l'avete già fatto, seguite La Spremuta su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Dal podcast preferito di Perry Hilton. è tutto, ci vediamo alla seconda serie e come direbbe una qualsiasi persona di Roma, se non ci rivediamo, speriamo che per colpa vostra. Questa è La Spremuta,
1: un podcast di Nick DeVita.